0: Всем привет, друзья, и это первый выпуск четвертого сезона подкаста, теперь уже называющегося «Чодом Аскерыча». Ну, «Чодом Аскерыча». У Аскерыча сегодня для вас очень серьезная тема под названием «Стержень». И прежде чем приступить к непосредственному материалу подкаста, я тут сделал для себя определенные заметки, тезисы, по поводу того, что я лично думаю о том, что такое стержень. И прежде чем начать, нужно сделать э, предысторию, рассказать и ввести в вас в контекст. Почему вообще возникла идея написать этот подкаст, вывести вообще это в какой-то публичный продукт? Все мы знаем прекрасно, что у нас происходит последние несколько лет, а особенно этот прошедший 22-й год. Было очень много поводов для э, расстройств, для стрессов. И кто-то умеет, а вот я нет, э, не накапливать эти вещи у себя в голове. И своего рода это история признания. Благодаря своему неумению не накапливать стрессы и эмоции, моя, основные мои, скажем, элементы личности, они пошатнулись. Я почувствовал неуверенность. Более того, впервые я познал, что такое паническая атака. И это были только цветочки. И то, что я сейчас жалуюсь как я и сказал, это введение в контекст. Я поэтому в детали уходить не буду. И вот это, этот профиль мой формировался, слабый профиль. И в какой-то момент я и сам не заметил, как превратился в абсолютного сленчая. Вплоть до того, что э, перестал замечать эмоциональные ловушки, в которые попал пребывал там довольно длительное время, и все это, кульминация этого процесса произошла пару недель назад, а, определенным, трагичным, драматичным, точнее даже для меня событием, суть которого я рассказывать не буду, но это событие ввергло в ми, в меня в очень серьезный эмоциональный провал, эмоциональную яму а, на протяжении последних двух недель, ну, не считая последних несколько дней, когда я уже начал отходить и собрался уже, собрал себя, себя всего в кучу для того, чтобы записать этот подкаст, на протяжении того времени я был скорее, я скорее существовал, чем жил, потому что околодепрессивные состояния, когда все серое, тебе ничего не хочется, чувство тревожности все это предваряло, стрессы э, со всеми визуальными атрибутами, наподобие опухших глаз там и так далее. Ну, в общем, э, разукрасил так, что понятно, в каком состоянии я пребывал. И, кстати говоря, мой голос это – это один из результатов терапевтических мер, потому что эмоции требуют вывода. Я, как в прошлом боец, не могу ходить, драться, понимая всю ответственность. Кстати говоря, если вы не знали, если у вас есть разряд по силовым единоборствам, ой, силовым, по боевым единоборствам, то это приравнивается к ношению холодного оружия запрещенного. Поэтому, ребята, если среди вас есть такие, у кого разряды, ну, вы наверняка это знаете. А если не знаете, то знайте, что драться на улицах нельзя. Нельзя вообще, а в вашем случае это еще и увеличивает вашу вину и ответственность. Ладно, это было в топ небольшой предыстория рассказана, и пришло время буквально пересобирать себя по кусочкам. Пересобирать для меня значит сделать несколько вещей, убрать негативные эмоции и триггеры, сформировать личные границы и начать формирование стержня. Но рассказывать я буду именно с последнего пункта. Мы поговорим и о личных границах, поговорим и о том, как убрать негативные вещи, и вообще, как себя вести, что конкретно делать в ситуации, когда вы проваливаетесь в глубокие эмоциональные ямы, откуда нету просвета. И вы будете знать, как оттуда выходить. Гарантирую, что если вы будете работать над собой 1 две недели, и вы уже почувствуете вкус жизни. Итак, стержень. Для чего он нужен, стержень? У каждого человека вообще свое понимание этого явления. А, прошу прощения, не сказал, что с голосом. В общем, мне нужно было проораться. Я проорался вплоть до крови и связок. И вот уже на протяжении недели у меня вот такой голос. А, он, он, по крайней мере, сейчас есть. Его вообще в общем, не было. Итак, переходим к теме стержням. Когда мы говорим про стержень, люди думают, что это вот про то, как быть богатырем, суровым, таким накачанным чуваком, э, с, с хмурым взглядом и так далее, обязательно это гора мышц, там, ну и так далее. На самом деле нет и абсолютно нет. Стержнем обладать может абсолютно любой человек, вне зависимости от его вида и комплекции и даже характера, и темперамента, поверьте мне. Самый мягкий на свете человек может обладать таким стержнем, что вокруг него просто будут молиться. И я для себя определил ряд атрибутов стержня. Что есть стержень для меня? Давайте я зачитаю и, по возможности, буду комментировать. Итак, что такое стержень с моей точки зрения? По пунктам, непоколебимость в отделе отстаивания своих принципов, личных границ, убеждений, непрогибаемость. И это не значит, что вы должны быть упертым, как баран. Я имею в виду, что вы должны быть при этом гибким, но границы ваших принципов начинаются там, где заканчивается ваши комфорт и свобода. Если кто-то будет их нарушать, это нужно пресекать. Давайте так, друзья, я буду говорить не от третьего лица, а от первого, то бишь от себя. Следующий пункт это держаться в своей позиции и идти и не идти на поводу эмоций. Что я имею в виду? <coughs> У вас есть определенное решение придерживаться позиции на тот или иной счет. А, ну, возьмем, например, я не знаю, но отношения, да или э, отношения с девушкой, отношения с близкими, с друзьями. Но вы знаете, что если вы, э, у вас есть определенные лимиты и эмоционального отношения к этим вещам, определенные лимиты внимания и так далее. И вы знаете, если вы будете их нарушать, то станете слабыми. Тут нет каких-то нормативов, у каждого они свои. Если вы чувствуете, что вот за этой гранью я начинаю сдавать, и мною начинают пользоваться, неважно, это родственники, близкие люди, кто угодно. Вот на этом моменте нужно сказать стоп, вот туда тебе нельзя. Причем говорить не в какой-то злостной манере, да, это можно сказать очень тактично, спокойно. Я скажу, что ну, мам без обид, я скажу, что у меня с мамой вот такая история, например, когда есть вот эти вот пресловутые окова материнской любви, излишняя э, гиперзабота. И в этот момент я говорю, что, мам, вот туда не надо, это мое. Я сам справлюсь, я взрослый парень, у меня есть уже опыт жизненный, я как-то быть сам. То есть, ну, вот позиции, про позицию понятно. Следующий пункт. Не преувеличивать значимость событий, вещей, людей, до да чего угодно именно из-за чересчур высокой значимости э, других людей я поплатился настолько эмоционально. Если, ну, смотрите, сейчас вот я буду говорить, да, дальше, и вы будете замечать э, параллели из каких-то книг, которые вы читали, или каких-то видео. Это нормально, потому что я тоже черпаю информацию из вне, но Uh, у меня есть некоторые особенности. Я о ней скажу в конце подкаста. И ну, вы поймете, о чем я говорю. В чем особенность того, что я делаю. Uh, главное не повторять там чужих образов. Так вот, и к чему это я. Uh, в трансерфинге есть такое, uh, такая история, как. Кстати, как бы вы не относились к транссерфингу постарайтесь вот услышать сейчас меня. Есть такая штука, как э, о, Правильно сказать Избыточный потенциал Когда вы на пустом месте Раздражаете воздух И прилетают Какие-то равновесные силы Которые дают вам по башке И выравнивают равновесие Если очень коротко И вот нечто подобное произошло со мной вот. а Почему Я последние две недели Жил как жил Следующий пункт – не идти на компромиссы там, где это касается моих убеждений, принципов моей личности, защищенности и здоровья. Но ну, здесь все понятно. Это а как раз-таки дублирует первый пункт. Дальше. Недоступность. Это не значит, что вы должны закрыться от людей, но это значит, что ну, вот я сам решаю, с кем, когда, в каком объеме общаться, и сам решаю, когда прекратить это общение. Я сам управляю своими коммуникациями в мире. И это очень важно, потому что часто бывает так, что у нас в жизни появляются люди, которые пытаются пользоваться нами. И вот этого допускать абсолютно нельзя. Следующий пункт «Будет, по-моему, или не будет со мной?» Вот Обратите внимание – я не говорю, что либо по-моему, либо никак. Я говорю, что либо по-моему, либо не со мной. У каждого человека есть выбор, с кем ему идти по пути. Да, вы можете подумать, что будет риск там остаться одному, но если у вас есть стержень, то, поверьте, этого не произойдет. Люди будут, люди будут хотеть с вами общаться. Люди будут мечтать а, быть в вашем обществе. Поэтому вы задаете правила, вы задаете игру. Если даже вы подчиняетесь формально каким-то общественным требованиям, то используя их, вы играете свою игру. Выгоды все на свои получаете. Следующий пункт: сначала мои дела, а потом весь остальной мир. И это тоже про продолжение предыдущего пункта. Думайте о себе и о своих делах. Мы еще ниже о любви поговорим, но я... Вот, вот как раз-таки запомните этот пункт и раскроется он там. Сначала ваши дела, сначала заботьтесь о себе, сначала выполняйте свои задачи, а потом уже есть смысл вообще на кого-то смотреть, если это вообще остается в этом какой-то смысл. Поехали дальше. Легкий пофигизм. А, не нужно преувеличивать, знать, преувеличивать значимость событий позитивных или отрицательных. Но ну, случилось что-то, и хрен с ним. Проблему я решу, а нервничать и стрессовать на эту тему не буду. Что бы все, оно к черту. Важно только мое состояние. Ну, сами подумайте, вот. Не, не получилось у вас заключить сделку. Ушел хороший клиент, ушла девушка, да, там, я не знаю, разошлись с партнером. Зачем по этому поводу стрессовать, зачем портить свои нервы? Отстранитесь и решайте физически и решайте технически проблему, но не подвергайте свое здоровье и стабильность, опасности и риску разрушения. Следующий пункт. Я уверен в себе и в своих делах. Сомнений в том, что я делаю, нет. Плевать, нравится кому-то то, что я делаю или нет. Я делаю так, как считаю нужным. Хейтеры могут пойти, ну, сами знаете куда. По-моему, здесь объяснять ничего не надо. И <coughs> тут и так все понятно. Следующий пункт. Это немного... Ну, я бы, наверное... Не, не делал то, что, то, что будет там вот в очевидном виде. Это должно быть все обосновано, конечно, но вы всегда, мы всегда должны быть уверены в том, что мы делаем. К примеру, продукты, которые я делаю, это шедевральные продукты и они всегда приводят результат моих, моим клиентам, в чем бы они ни заключались. Нужно исследовать потребителя. Мой клиент получит самые самые неочевидные знания о своем клиенте. Использование этих знаний поможет им привлекать новых. То есть, ну вот такая история. Это я говорю из своей практики, как маркетолог. А следующий пункт, очень важный и актуальный с точки зрения того, что сейчас происходит. Я человек мира и ориентирован на жизнь в разных местах. Никто и никогда не сможет стать преградой для моего передвижения и свободы. Мы можем много рассуждать в об объективной реальности, да, но это чья-то реальность, а не ваша. Это, как говорит Артемий Лебедев, «но я не буду матом, херня на, полном, на постном масле». То есть, Ну, ну и что, что кто-то что-то там запрещает. Причем тут вообще вы. Только вы решаете, как вы будете жить, где вы будете жить, с кем вы будете жить и так далее». Следующий пункт. А, у меня есть свое мнение по поводу моей жизни, дело, де, дел, кас, касающихся их событи ее событий. Я не лезу со своим мнением по другим и не позволяю лезть со своим мнением и советами ко мне а, по поводу меня и моей жизни. Мне бесплатные советы не нужны. Здесь тоже, по-моему, все очевидно. Следующий пункт. Я никогда и ни с кем... И ни по какому поводу не спорю Никогда никому ничего не доказываю Зачем? Какой смысл? Ну допустим, я отстаю какую-то точку зрения Моя конкретно жизнь как, как поменяется? Либо жизнь человека, которого я переубедил Ну не знаю Но, А нужно ли мне, чтобы его жизнь поменялась? Я могу дать совет только в том случае Если человек в этом нуждается А если нет, то это стопроцентный спор А споры я не люблю Смотрите пункты. Высшие споры приводят к тому, что я начинаю тратить свои жизненные силы и энергию. Следующий пункт – эмоциональная независимость. Я этим не страдаю. Мно, мной не получается управлять. Мне не получится навязать свои эмоции, которые мне не нужны. И способны вести меня так от моей линии жизни. Вот это очень важная вещь, друзья. Вот вы двигаетесь, представьте себе, что у вас есть определенный жизненный план, и вы по нему двигаетесь, и тут появляется какой-то человек, который начинает на вас эмоционально влиять, неважно, там, позитивно или негативно, если и вражда это, или любовь, но он вас начинает уводить от вашего жизненного плана. От участия в этой истории, скорее всего, нужно будет отказаться. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Слушайте, переслушайте мой рассказ про Следующий пункт. Я играю, ну, я об этом, кстати, говорил чуть выше, здесь повторюсь. Я играю по своим правилам. Более того, я создаю свою игру. Чем бы я ни занимался... Я не слушаю авторитетов. Я и есть авторитет для самого себя. Я не подчиняюсь правилам. Я создаю свои правила. Либо подчиняюсь общепризнанным правилам. Делаю свою, свою пользу. Играю в свою игру. Об этом я выше говорил. Еще а, следующий пункт. А, мир такой, каким я его вижу. Я знаю, что мир щедр ко мне. И дает мне все самое лучшее. Стоит мне только захотеть. Вообще, это довольно интересная концепция «Мир как зеркало». Учитывая, что мы находимся в социуме, и мы общаемся, и мы можем предугадывать чувства друг друга, мозг может выдумывать одно, но мы понимаем, что это не то, а другое. Поэтому транслировать лучше в мир любовь, дружелюбие и так далее. В этом смысле неплохие тезисы есть в книге «Воина света» Пауэлл Куэлью. Прикольная штука. Я в юношестве увлекался ею. Но ну, сейчас мне это кажется детским садом, конечно, но прикольная штука. Можно почитать. А следующий момент, вот как вытекающий из а, тезиса про мир. Я не негативлю. Не транслирую в мир деструктивные и отрицательные чувства и эмоции. Я позитивно смотрю на мир, на мир и на будущее. Мир возвращает мне все, что я ему отдаю. И вот это, этим я раскрываю предыдущий пункт. Следующий пункт, предпоследний. Я внимательно отношусь к своему сну, здоровью, питанию, потому что я понимаю, что обладание стержнем и управление с позицией стержня может быть только, если у меня высокий энергетический потенциал. Если вы посмотрите все пункты, которые я перечислил, они все требуют фокусировки. Фокусироваться, если вы мямля, жижа, лентяй, тюфяк, э э ожиревший бездельник, и так далее ну не получится. Не получится просто думать об этих тезисах, да, и становиться стержневым человеком. Для этого нужно работать. Слово говоря, я возобновил зал, и вот на сегодняшний день, за две недели, у, у меня минус четыре с половиной килограмма. О, минус шесть. Есть и цели в этом смысле. И финальный пункт, но не финальный, скорее всего, в моем исследовании стержня. Я думаю, что, возможно, я буду делать дополнение в других подкастах, например, а стержень очень сильно перекликается с личными границами Скорее всего, там обновления будут Итак Один из главных пунктов Насколько я, поним... насколько я могу Вообще предполагать Прежде всего, любить нужно себя А потом обращать внимание на достоинство других людей Если не любить себя То и меня никто не будет любить Нельзя бегать за чужими стандартами, нельзя преувеличивать чужую значимость, ущерб своей самооценки. Показываю миру, как я люблю себя, я получаю от него кратное отображение с такой, такой же любви. И, ну, подумайте, мы же любим тех, о ком мы обычно любим тех, о ком заботимся. Следовательно, если заботиться о себе и заниматься собой, то любовь к себе тоже будет выше. Uh, ну и понятно, что если посылать в мир, в зеркало мира любовь, то вы его же и получите. Uh, все перечисленные пункты, это уже финал подкаста. Все, впервые у меня подкаст вышел за 15 минут. Uh, все, все, что я описал, можно, можно, uh, можно натолкнуть на мысль о том, что uh, я говорю тут о о каком-то каком трепачестве, о каком-то, как сказать, эгоизме да, и так далее. Но эгоизм, понятно, он должен быть здоровым. Но обратите внимание, все, о чем я говорю, касается лично вас и конкретно вашего мира и вашей жизни. Вы никому ничего не навязываете. Все, что я говорю, оно не требует доказательств. Оно просто есть, но я знаю это. И, и все, что я перечислил, это вопрос вашего решения. Если вы решение принимаете, что это будет так, то значит, это будет так. Ну, естественно, по каждому пункту нужна практика, фактически. Выбирайте там каждый пункт и практикуйте в течение дня. А на канале я еще в виде текста выложу эти пункты в Телеграм-канале, а вы переходите по ссылке, если вы это услышали в подкасте, и подписывайтесь на Телеграм-канал тоже. Друзья, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы слушаете. Вот такой вот большой первый выпуск четвертого сезона, теперь уже подкасты, что там у Аскерыча. У Аскерыча сегодня был рассказ про стержень. Всех благу люблю, целую и все такое.